0: Va creciendo también Valladolid y también lo hace su equipo de fútbol. Equipo de fútbol que, como ya sabéis todos, llevaba más de 15 años seguidos en aquella etapa en segunda división y luchaba año tras año por el ascenso, que se produciría luego un año más tarde. El caso es que cada año se iba posicionando un poquito mejor, un poquito mejor en los puestos de cabeza, pero en este 1979... Este equipo, que entrenaba Pachín y del que ya era presidente Gonzalo Alonso, quedó cuarto en la clasificación. Se volvió a quedar con la miel en los labios y un año más no logró el ascenso. Pero además de la Liga, pues teníamos la Copa. Y en esta Copa ya habíamos eliminado al Burgos en una tanda de penaltis en las primeras rondas allá por el mes de febrero. Luego eliminamos también a los Asuna, ya en cuartos de final, partidos que se jugaron ya entre mayo y junio. Y así, como quien no quiere la cosa, el Real Valladolid se planta en las semifinales de Copa, justo cuando ya termina el campeonato de Liga. El rival que nos toca en liza para afrontar toda esa semifinal de Copa es ni más ni menos que el Valencia. Y cuando estoy diciendo ni más ni menos, es porque... En ese Valencia jugaba, por ejemplo, pues qué os voy a decir, Arias, Solsona, Diarte O te suena Jesús un tal Kempes Un poquito Te suena, poquito. ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, decir que en el partido de ida que jugamos en el que entonces se llamaba el Estadio Luis Casanova Que es el mismo estadio de, que sigue teniendo el Valencia pero con otro nombre El Valladolid plantó mucha, mucha cara a aquel Valencia y perdió por 2-0 Pero era un 2-0 que no dejaba sentenciada la eliminatoria había que jugar. 90 minutos más para lograr la proeza de llegar a la final. Esto nos lleva al partido de vuelta. Es 24 de junio de
1: 1979.
0: Viejo estadio, Zorrilla, a la... Rivera del Pisuerga, a rebosar, lleno total, récord absoluto de taquilla de toda la historia del estadio y del club en aquella época. Siete millones de las antiguas pesetas, pásalo a euros, eh. ¿cuántos euros estamos hablando, Jesús? Siete
2: millones de las sí. antiguas pesetas, bueno, seis mil, cuarenta y dos mil euros, ¿no?
0: Cuarenta y dos mil euros, hay. Es increíble, te pregunte por el dueño del Granada 74 <risa> o por euros y pesetas. Esto nos hemos acostumbrado ya un poco, lo sabes igual. al principio... Bien, en aquel ambientazo, por el Real Valladolid ese día juegan Bevich como portero, Estella, Jaquet, Santos y Cortés en la defensa, Toño, Moré, Gail y Mir en el centro del campo, Botella y el Polirincón en la punta del ataque. El Real Valladolid se pone, Jesús, a los cinco minutos de empezar el partido con un 1-0 a favor. Falta que saca Estella y remata Poli Rincón y el estadio aquel día vibra como nunca ante la posibilidad ya muy cerca de igualar y remontar la eliminatoria. Y así, así llegamos al descanso, pero fíjate Jesús, fíjate, imagínate ese estadio, esa segunda parte, minuto 56, otra falta, otra vez Estella que la saca y Botella lanza un cabezazo que de una forma inapelable se va al fondo de las mallas. manzanedo que luego años después fue portero blanquivioleta, no puede detener. 2-0, minuto 56 de la segunda parte. Eliminatoria igualada. Solo, solo otro gol separaba al Real Valladolid de aquella gran final de Copa. Pero había más cosas a veces que cuando crees que lo que te separa es un gol o, o, o tal... De repente aparecen otros elementos y para la historia, para la historia pasará la actuación del árbitro. La actuación del árbitro de entonces, que era Soriano Ladrén, que con 2-0 en el marcador no quiso ver uno de los penaltis más escandalosos que nunca jamás se hayan podido ver en nuestra ciudad. Mirad, el Polirincón se quedó solo, completamente solo ante Manzanero, que lo único que pudo hacer era tirarse al suelo, agarrarle de un pie para que no pudiera chutar a puerta. Han pasado 38 años y el bueno de Manzanero debe estar pensando qué vería el árbitro o qué pensaría para no pitar aquel penalti que podía haber sido el 3-0 ya en el tramo final del partido y a lo mejor hoy estábamos hablando de la tercera final de Copa que ha jugado el Real Valladolid en su historia. Pero no fue así, el árbitro no lo pitó y además terminó sacando de quicio al Real Valladolid y cuando solo faltaban 10 minutos para terminar el partido... Un disparo de un jugador del Valencia tropieza en las piernas de Santos, se acaba metiendo en nuestra portería y deja un 2-1 definitivo en el marcador que termina con todas las ilusiones de aquel averrotado Zorrilla. Sí, que
1: el amor...
0: De aquel partido queda también para la historia un estadio en pie, ovacionando a todos los jugadores después del partido y coreando el nombre de su presidente. Y de aquel partido hoy elegido a un personaje... ...que fue santo y seña durante varios años en el club. Hoy quiero recordar al jefe de aquella zaga... ...que tenía que parar a Kempes. Hoy vamos a recordar a Mario Jaquet. Si fuera
1: verdad, de
0: eh, mira Jesús, para, para entender un poco el fichaje de, de Jaquet... Eh, ...os tendría que explicar un poquito... ¿Qué significaba en aquella época de los 70 y de los 80 los oriundos? Eh, a mediados de los años 60 la Federación Española de alguna manera quiso poner fin a la cantidad de extranjeros que se acababan españolizando. Eh, ojo, muchos de ellos muy famosos como Di stefano Puskas, etc. Pero decidió poner fin a ello y sin embargo los clubs querían buscar algún resquicio legal para poder seguir trayendo a, a jugadores de fuera y que no computaran como, como tal. Entonces había una norma, una norma internacional que decía que cualquier descendiente de españoles que nunca hubiera vestido la camiseta de otra selección podía acreditar un certificado de oriundo. Y bueno, fue, eh, hay, es de traca, de traca la cantidad de historias que se buscaban para certificar aquello tantos y tantos jugadores entre todas esas polémicas eh, llegaron muchísimos jugadores a España muchísimos de Paraguay y bueno, entre todas esas polémicas mejores o peores llegó también a España Mario Jaquet eh, Jaquet cuando llega al Valladolid tiene ya 31 años el presidente y entrenador estaban tan convencidos de su fichaje que en verano se desplazan a Llanes donde estaba veraneando para convencerle de que fiche por el Real Valladolid de hecho, Jaquet ya tenía experiencia seis años en España, había venido por el Atlético de Madrid, pero nunca había jugado con los colchoneros, puesto que lo que hicieron fue cederle y estuvo seis años jugando entre el Oviedo y el Burgos, a caballo ahí entre la Primera y la Segunda División. Eh, Mario Jaquet, durante los años que estuvo en el Valladolid, se convirtió en el auténtico líder de la defensa, era un jugador absolutamente imprescindible en las alineaciones. Durante la semana siempre se llegaba a decir que por el Valladolid jugarían Jaquet y 10 más. Tenía todo, todo lo que tiene que tener un gran defensa. Era luchador, era duro, agresivo, pero muy noble, muy noble. Sabía perfectamente dónde estaban los límites. Y se puede decir que Jaquet nunca, nunca lesionó a un contrario mientras jugó en el Real Valladolid. <risa> Como curiosidad, eh, solo marcó cinco goles en toda su carrera deportiva y de los cinco, tres fueron en el Real Valladolid. Y de esos cinco, de esos tres, perdón, dos, dos en primera, uno de ellos en el primer desplazamiento que jugamos fuera en, en primera, porque con el Valladolid, ya que asciende a primera división como capitán del equipo, eran Morey y él los capitanes. Y con 34 años juega en primera división en el retorno, por fin, a la máxima categoría. Un año después del partido que os he contado. Eh, bueno, eh, en ese año ya en primera, la edad hace que, que vaya perdiendo un poquito de jerarquía. Pero pese a todo, que siempre fue un personaje clave en el vestuario. ¿eh? Un jugador de los que hacen grupo. Hay, hay muchos jugadores jóvenes que en aquella época subían que recuerdan a Mario Jaquet como una persona importantísima en, en la integración de los chavales. Por ejemplo, Jorge Alonso, el gran Jorge Alonso habla mucho de, de este tema. ¿no? Le faltó solo un añito para terminar de conocer y jugar el estadio, en el estadio actual, pero bueno, fíjate, no obstante, se marchó a los 35 años y aún tuvo cuerda para estar dos años en el Elche, en segunda división, donde se retiró. Después comenzó allí su carrera de entrenador en los juveniles del Elche y en la provincia de Alicante y esa carrera de entrenador le llevó a cruzar de nuevo el charco, eh, volvió, volvió a su tierra donde sus padres en aquella época también estaban enfermos y quería estar con ellos y luego entrenó en Paraguay donde fue campeón con el Guaraní, entrenó en Perú, entrenó en Ecuador donde a un equipo muy modesto que es el Maracá de Ambato que siempre estaba peleando por el descenso le llevó casi casi a ser campeón. También fue seleccionador sub-20 en el Mundial de Nigeria, donde entrenó a otros, por ejemplo, a gente como Roque Santa Cruz. Y quizás el nombre de Jaquet suene también a los oyentes más jóvenes, porque un hijo suyo eh, ha sido futbolista entre los años, desde el año 90 hasta el 2010, más o menos así, en muchísimos equipos. Creo que ha estado hasta en 22 equipos diferentes su hijo del mismo apellido. Bueno, un, gran, un grandísimo defensa, Jesús, un magnífico profesional. Un gran recuerdo que dejó en los años que pasó en el Real Valladolid. Hoy, en nuestro último programa, hemos querido recordar a César Mario Jacket en Radio Marca Valladolid.
2: Bueno, pues primera historia contada de las dos que tenemos hoy. Que nadie se mueva porque después de Publi vamos con la última historia de la temporada. Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. vive la experiencia Made in Spain este mes de junio con los descuentos de Empresa Carrión Citroën C4 Cactus por tan solo 12.500 euros o nuevo C4 Picasso PureTech desde 14.900 euros incluido ayudas en recompra y financiación con PSA Financial Services llega la experiencia Made in Spain a Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
3: Comadre, minha comadre, a al gosto de su pequeña Comadre, minha comadre, a eu gosto de su pequeña Es bonita, presenta-se, bem mi pareja, que tem una pesa rosada Es bonita, presenta-se, bem mi pareja, que tem
2: Suena a música de muy, muy atrás, Pedro. Yo no sé, la máquina del tiempo, ¿dónde va a hacer la última parada de la temporada?
0: Estamos oyendo, Jesús, el tiroliro. Esta es una canción que se popularizó mucho en España al principio de los años 80 por un grupo que se llamaba la Orquesta Topolino. Pero esta que estáis oyendo es realmente la canción original, cuya letra no tiene nada, nada que ver con la que todos conocemos, porque la orquesta Topolino lo que hizo fue dejar la música de fondo para sobreimpresionar una letra que, entre otras cosas, decía es muy bueno, contra el estreñimiento, combate el mal aliento y sube la tensión. <risa> Esto no tiene. Así hay que hacerlo. Y luego, <risa> luego también decía, era el baile de moda en los 40 y en eso, y en eso no mentía. Porque la canción original que estáis oyendo es la original. Es de la orquesta Gran Casino, cantada por el gran Bonete de San Pedro, que este hombre es el que hizo, ¿te acuerdas de la canción de Rascayú? Rascayú sí, sí, es sí. el mismo cantante. Esta canción es del mismo año de la historia que os voy a contar. Este tiroliro nos lleva hasta la España de 1941. Pues, en 1941 el mundo en general vive un momento dramático, unos años de una gran guerra que paraliza al mundo entero, excepto España, porque la España de 1941 era ya una España de posguerra. Era una España que ansía paz, que quiere vivir, que quiere comer, que quiere trabajar, que quiere volver a la normalidad después de los años de la guerra. Esa normalidad de las gentes eh, les lleva a mucha gente a todos los domingos ir a animar a su equipo de fútbol. Porque los años de la guerra hicieron que desaparecieran las competiciones deportivas durante aquella época, pero en 1939 vuelven las competiciones y una temporada después el Real Valladolid sigue jugando y lo hace en segunda división. Además, ojo, esta temporada donde ocurre la historia que os voy a contar es una temporada histórica para el Real Valladolid porque unos meses, solo un par de meses antes del partido del que os voy a hablar, había inaugurado su flamante y nuevo estadio en el Paseo de Zorrilla. Estamos a 8 de enero de 1941 y el Real Valladolid viaja a disputar a su partido liguero a San Sebastián. Le espera en el antiguo estadio de Anoeta un rival que durante toda su historia había estado prácticamente siempre en primera pero que ahora luchaba por ascender. Al Real Valladolid le espera la Real Sociedad. Pero ese 8 de enero es invierno, pero Jesús, no son los mismos los inviernos de ahora que los de antes.
2: Mira, ahora el calor que tenemos, fíjate el invierno el frío que tenía que hacer.
0: En San Sebastián, en aquel invierno, nieva, nieva y nieva que el 8 de enero hasta más no parar. Y el partido es imposible de que se dispute. Y entonces, cuando ocurría una circunstancia como esta, lo que se hacía era quedarse a dormir e intentar jugar al día siguiente. Lunes, 9 de enero, los jugadores vuelven al campo y de nuevo es imposible poder jugar porque el temporal de nieve no cesa. El estado del juego es impracticable. Y lo que se hacía en estos casos es, pues, esperar otra vez al día siguiente. Martes, 10 de enero, y nieva, y nieva, y nieva sin parar. Y sigue siendo imposible que se pueda jugar el partido. Y lo que se hacía en estos casos es... Esperar al día siguiente. Miércoles 11 de enero de 1941. Hay un rayito de sol que parece que viene y una nube que se va y por fin tres días después se puede jugar el partido. Con una muy buena entrada, por cierto, a pesar de ser día laborable, quizá porque ya estaban todos ansiosos de, de, de ver ese partido por fin, según nos cuenta la crónica del Norte de, de Castilla. Tiro, tiro, tiro liro, vamos a ver los tiros que hubo aquel día, Jesús el Real Valladolid al que entrenaba Juan Bilbao más conocido como Juanín aquel día juega con Ortiz Busquet, Sasot, Estrada Langarica, Torquemada, Peralta Liza, Swain, Duque, Suárez y Las Heras os voy a anticipar ya que el Real Valladolid hizo ese día dos goles Lizo, Swain y Duque marcaron para los blanquivioletas pero que el Real Valladolid perdió el partido si queréis saber si el partido le perdimos por mala suerte por el árbitro o por un gol en el último minuto, seguir escuchando la historia. A los 19 minutos, un tal Pedrín, de la Real Sociedad, nos hace el 1-0. Dos minutos más tarde, Aspiazu nos marca el segundo. Y al minuto siguiente, Chipia nos hace el tercero. Pero si no había sido poco recibir tres goles en solo cuatro minutos, Pedrín, de nuevo, nos hace el 4-0 en el minuto 25... Y su repite y nos marca el 5-0 en el minuto 27. Yo creo que no hace falta sacar la calculadora, Jesús. Son cinco goles que recibimos en solo ocho minutos. Pero no, no sé, debió parecerle poco a los locales porque Chipia, Magete, este, Chipia nos hace el, el 6-0 en el minuto 40. Y Aspiazu, en el último minuto de la primera parte, nos marca el 7-1, ya que por fin habíamos marcado uno del honor. Así se va el Real Valladolid al descanso, con un 7-1 escandaloso. Quizá, digo yo, ¿eh? que a lo mejor uno miraría al cielo esperando otra nevada que suspendiera el resto del partido, pero va a ser que no, que había que jugar otros 45 minutos. En los otros 45 minutos, aunque el Pucela marca otro gol, continúa el tiroliro. A los cinco minutos de reanudarse, Bienzobas, que este es un mítico del fútbol español de aquella época, nos hace el 8-1. El propio Bienzobas, en el minuto 63, nos hace el noveno. Y del 63 al 90, pues te voy a contar, Jesús. Izaga nos hace el décimo. Chipia, que estaba con ganas, nos hace el undécimo. Bienzobas, también quería repetir, nos hace... No, perdón, Chipia nos hizo dos, el undécimo y el duodécimo. Bienzobas nos hace el decimotercero Y ya, antes de que el árbitro pitara al final, Chipia pone la guinda con el decimocuarto cuarto y definitivo gol, tal como reza la crónica del de norte de Castilla. Final del partido, Real Sociedad 14, Real Valladolid 2. Una derrota vergonzante. la crónica del Norte de Castilla, reflejó fielmente el, estado el enfado perdón, mayúsculo del, del redactor con el equipo. ¿Qué han hecho los jugadores del Real Valladolid tres días en San Sebastián? Se preguntaba. Hay que poner remedio a esto, con energía, sin contemplación, a esta tan escandalosa y gravísima situación. 76 años después, o sea, hoy, esta es la mayor goleada de la historia de la Real. Pero... En lo que a nosotros nos compite es también la mayor derrota de la historia del Real Valladolid. Pero os voy a decir más, 76 años después, esta es la mayor goleada que ha habido nunca en la historia de la segunda división. Hoy es nuestro último programa. Vaya forma de acabar. Yo creo que van a pensar algunos, pero amigos, estaréis de acuerdo conmigo que a veces las mejores películas no son las que tienen el final feliz. El motivo hoy de recordar en, en, en este último programa la mayor derrota de la historia del Real Valladolid, yo quiero que os lo toméis como un final interpretable, un final que algunos os lo podéis tomar como club perdedor, derrotado, pobre, triste, pero que otros, si queréis, lo podéis dar la vuelta.
3: Comadre mía, comadre, a el gusto de su pequeña, de bonita presenta si ve mi pareja que temo una vez arrugada. De bonita presente si ve mi pareja que temo una vez
0: arrugada. Unos años después de esa derrota, llegamos a, a los tiempos de ahora y al tiro, de ahora, Jesús. El Real Valladolid, después de aquella derrota, ascendió a Primera División y jugó una final de Copa y quedó cuarto en Primera y volvió a caer y se volvió a levantar y ganó un título y llegó a otra final de Copa y jugó años y años en Europa. Todos se caen, pero solo los más grandes se levantan. Hoy os he contado una derrota histórica y habéis visto de lo que fuimos capaces después. Ahora estamos en unos días posteriores a lo que para nosotros ha sido otra gran derrota, una gran decepción, pero si os fijáis en el pasado, en la historia del club, Siempre hemos llegado hasta aquí con muchos entrenadores, presidentes, etcétera, jugadores, pero siempre, siempre la afición ha estado al lado. A veces más, a veces menos, pero el aficionado blanquivioleta es el que da sentido a la historia. Por eso yo os animo, os animo a ser parte de la próxima historia, de la que está por venir, de la que contaremos dentro de muchos años, de la historia de cómo se recuperó de esta derrota el Real Valladolid. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Hemos llegado al último programa, Jesús. ¿Mm? Han sido dos años, dos años contando todos los jueves la historia del Real Valladolid. Por los micrófonos de Radio Marca hemos hablado de presidentes, jugadores, entrenadores, utileros, pero lo más importante de este programa no soy yo. Lo más importante, Jesús, lo que de verdad hace que exista la radio son los oyentes. Sois vosotros los artífices del éxito de este programa durante estos dos años. Por eso yo no quería terminar sin daros las gracias. A todos los que nos seguís, a todos los que nos escribís, a todos los que en las redes sociales nos decís que os gusta, de verdad, a todos. A todos, feliz verano. Muchísima salud, y, y si me permitís un consejo de un simple contador de cuentos, que soy yo, si queréis estar informados del deporte, de la actualidad, del Real Valladolid, eh, no dejéis nunca de sintonizar esta emisora, no dejéis nunca de oír Radio Marca Valladolid. Hoy tengo aquí a mi hija, que ha querido eh, hacer el programa, el último programa con nosotros, y quiero que sea ella la que os diga mis últimas palabras.
1: Laura, ¿qué es lo que querías decir? Aupa, pusela.
0: Un poquito, un poquito más animosa.
1: Aupa, pusela.
0: Adiós, gracias a todos.
2: Ramas debajo de la cama
1: y encima del colchón y se baila el pico de una rama debajo de la cama
2: y en este último programa de la temporada tenemos una visita especial. Chu Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Jesús? ¿Cómo estás?
2: Que algo nos ibas a
3: decir, ¿no? Sí, Para bueno, cerrar esta temporada. Eh, Pedro le da las gracias a los oyentes, que yo creo que es con los que más tenemos que ser agradecidos, pero yo le doy las gracias eh, a Pedro Rodríguez, eh, le doy las gracias a Laura Supeque... A Carmen, que nos ha aguantado aquí todos los, los jueves, haciendo todos un esfuerzo para sacar adelante este programa. Por supuesto a ti, Jesús. Eh, mañana despediremos directo Marca Valladolid. Y quiero aprovechar también para despedir a nuestro técnico Pedro, que este es su último programa... Y bueno, le quiero, le quiero dar las gracias por estos dos, dos años, hemos tenido momentos buenos, momento, momentos no tan buenos, pero yo creo que siempre ha habido respeto entre, entre ambos y le vamos a, a echar de menos. Ha estado ocurrándose ahí la herencia con, con, con Víctor Garrido estos últimos meses, así que yo creo que lo, que lo deja en buenas manos, pero quería públicamente agradecerle a, a Pedro García estos dos años con nosotros en, en Radio Marca Valladolid. Por supuesto,
2: un abrazo muy fuerte para Pedro, por supuesto, y eh, nosotros decir que para mí ha sido un auténtico placer presentar este programa y el mérito que tiene Pedro, tanto uno como otro, los dos Pedros que nos han acompañado, es bestial. Volvemos mañana, último programa de la temporada, 1 y 5 de la tarde, directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.